0: お元気ですか。遠い空からお伺いします。無事認知につきました。大いなる文学のために死んでください。自分も死にます。この戦争のために。戦地から送られてきた。友のの最後の手紙に感銘をを受け書きき上げた物語をお聞きください花が散る花が花自身の重さに耐えかねてこぼれるように散るのか風のせいでなくばらりとおのずから落ち散るのか太宰はその様を「三下」と称しています。彼の死生感が見えてきます太宰は二人の年下の友人の戦死と病死に関わっています一人は覚悟のようなものを突きつけ一人はふっと消えるように散ります病死した男性の死に触れ人間の最後の栄冠は美しい隣住以外のものはないと思ったと記しています小説の上手下手などまるで問題にも何にもなるものではないと思ったと言っています今宵は二人の友人の死についての思いが伝わる太宰の一篇後半をお届けします太宰治作「三下」体が丈夫になってから三田君は三田君の下宿の近くの山岸さんのお宅へ行って熱心に詩の勉強を始めた様子であった山岸さんは私たちの先輩の特実な文学者であり三田君だけでなく他の四五人の学生の小説や詩の勉強を誠意をもって指導しておられたようである山岸さんに教えられてやがて立派な刺繍を出し世の達式の死の推奨を得ている若い詩人がすでに二三人あるようだ三田君はどうですとその頃私は山岸さんに尋ねたことがある山岸さんはちょっと考えてからこう言った。いい方だ。一番いいかもしれない。私は「へえ」と思った。そして赤面した。私には三田君を見る目がなかったのだと思った。私は俗人だから。詩の世界がよくわからんのだと間の悪い思いをした三田君が私から離れて山岸さんのところへ行ったのは三田君のためにもとてもいいことだったと思った三田君は私のところに来ていた自分にもその作品を私に二つ三つ見せてくれたことがあったのだけれども私はそんなに感心しなかったのだ。君は大いに感激して今度の三田さんの詩は傑作ですよどうか一つゆっくり読んでみてくださいとまるで自分が傑作を書いたみたいに騒ぐのであるが私にはそれほどの傑作とも思えなかった決して下品な詩ではなかったいやしい匂いは少しもなかったけれども私には不満だった。私は褒めなかったしかし私には詩というものがわからないのかもしれない山岸さんのいい方だという判定を聞いて私は三田君のその後の詩を一度読んでみたいと思った三田君も山岸さんに教えられてあるいはぐんぐん上達したのかもしれないと思ったけれども私がまだ三田くんのその新しい作品に接しないうちに三田くんは大学を卒業してすぐに出征してしまったのである今私の手元に出生後の三田くんからのお便りが。4通あるもう二三通もらったような気がするのだけれども私は人からもらった手紙を保存しておかない習慣なのでこの四通が机の引き出しの中から出てきたのさえ不思議なくらいであとの二三通は永遠に失われたものと諦めなければなるまい太宰さんお元気ですか。何も考え浮かびません無心に流れてそうして軍人第一年生当分死は頭の中に動きませんようです東京の空はというのが四通の中の最初のお便りのようであるこの頃三田君はまだ限体にあって訓練を受けていた様子であるこれはたどたどしい甘えているようなお便りである正直無類の柔らかな心情があんまりあらわに出ているので私はハラハラした山岸さんから一番いいという折り紙をつけられている人ではないかもう少しどうにかならんのかなと不満であった私は年少の友に対して年齢のことなどちっとも晋釈せずに交際してきた年少のゆえにその友人をいたわるとか可愛がるとかいうことは私にはできなかった可愛がる余裕など私にはなかった私は年少年長の区別なくことごとくの友人を尊敬したかった尊敬の念を持って交際したかっただから私は年少の友人に対しても手加減せずに何かと不満を言ったものだ野暮な田舎者の恐竜かもしれない私は三田君のそのようなうぶなお便りを愛することができなかったそれからしばらくしてまたいつこれも原体からのお便りである背景。長い間ご無沙汰いたしましたお体いかがですか全くと言っってていいいほど、何も持っていません。泣きたくなるようでもあるししかし信じて頑張っています全敏に比べると苦しみが沈潜して何か充実している感じである私は三田君に声援を送ってけれどもまだまだ三田君を第一党の日本男児だとは思っていなかった間もなく函館から一通お便りをいただいた太宰さんお元気ですか私は元気ですもっともっと頑張らななければなりません。「お体大切に」「ご奮闘を祈ります」「あとはブランク」こうして書き写しているとさすがにおのずからため息が出てくる可憐なお便りである。もっともっと頑張らなければなりませんという言葉が三田君ご自身について言っているのであろうがまた私のことを言っているようにも感じられてこそばゆいあとはブランクとご自身で書いているのであるお元気ですか私は元気ですということのほかには何にも言いたいことがなかったのであろう純粋な衝動がなければ一行の文章も書けないいわゆる詩人気質がはっきり出ているけれども私は以上の三通のお便りを紹介したくてこの「三下」という小説に取り掛かったのでは決してない初めから私の意図はたったたっっ一つしかなかな私は最後の一通を受け取った時の感動を書きたかったのであるそれは北海派遣バツバツ部隊から発せられたお便りであって受け取った時には私はそのバツバツ部隊こそ厚守備の尊い部隊だということなどは知る由もないしまたたとえ圧倒とは知っていてもその後の玉砕を予感できるわけはないのであるから私はそのバツバツ部隊の名に接しても格別驚きはしなかった私は三田君の葉書の文章に感動したのだお元気ですか遠い空からお伺いします無事認知につきました大いなる文学のために死んでください自分も死にますこの戦争のために死んでくださいというその三田君の一言が私には何とも尊くありがたく嬉しくてたまらなかったのだこれこそは日本一の男児でなければ言えない言葉だと思った三田君はやっぱりいいやつだね実にいいところがあると私はその頃山岸さんにからりとした気持ちで言ったことがある今は心の底から山岸さんに私の不明を射したい気持ちであった思いを新たにして山岸さんと握手したい気持ちだった私には死が分からぬとは言っても私だって真実の文章を探して朝夕を送っている男であるまるっきりの文毛とはわけが違う少しはわかるつもりでいるのだ山岸さんに「いい方だ一番いいかもしれない」と言われた時にも私は自分の不明を恥ずかしく思う一方なお胸の奥底で「そうかな」と頑固に渋って首をひねっていたところもないわけではなかったのである。私にはどうも田子作の強情な一面があるらしく目前に明白の証拠を展開してくれぬうちは人を信用しない傾向がある。キリストの復活を最後まで信じなかったトマスみたいなところがある。いけないことだ。我はその手に釘の跡を見、我が指を釘の跡に差し入れ、我が手をその脇に差し入れるにあらずば、神世寺、などという強情は全く手がつけられない。私にも人の良いたわいない一面があってまさかトマスほどの徹底した頑固者でもないようだけれどもでもうっかりすると年取ってから妙な陰語じじいになりかねない素質は少しあるらしいのである私は山岸さんの判定を素直に全部信じることができなかったのであるどうかなという義句が心の隅に残っていたけれどもあの「死んでください」というお便りに接して胸の障子が一斉にからりと取り払われ一陣の涼風がさっと吹き抜ける感じがした「うれしかった」「よく言ってくれた」と思った。大出来の言葉だと思った戦地へ行っているたくさんの友人たちからいろいろともったいないお便りをいただくが私に「死んでください」とためらわず自然に言ってくれたのは三田君一人であるなかなか言えない言葉であるこんなに自然な調子でそれを言えるとはたくもついに一流の詩人の資格を得たと思った私は詩人というものを尊敬している純粋の詩人とは人間以上のもので確かに天使であると信じているだから私は世の中の詩人たちに対して期待も大きくそして大抵失望している天使でもないのに詩人と自称して気取っている変な人物が多いのであるけれども三田君はそうではない確かに山岸さんの言うように一番いい詩人の一人であると私は信じた三田君にこのような美しい頼りを書かせたものは何であったかそれをはっきり知ったのはよほど後のことであるとにかく私は山岸さんの説に心から承服できたということが嬉しくてたまらなかった三田君はいい確かにいいと私は山岸さんにいそれは私一人だけが知っているささやかな和解の申し込みであったのだがけれどもこの世において和解に勝る喜びはそんなにたくさんはないはずだ私は山岸さんと同様に三田君を一番よいと信じ今後の三田君の修行に大いなる期待を抱いたのであるが三田君の作品は全く別の形で立派に完成せられた「圧倒における玉砕」である「お元気ですか遠い空からお伺いします」。無事認知につきました大いなる文学のために死んでください自分も死にますこの戦争のために再びここに三田君のお便りを書き写してみる認知に第一歩を記した時からすでに死ぬる覚悟をしておられたらしい事故のために死ぬのではない崇高な献身の覚悟であるそのような厳粛な決意を持っている人はややこしい理屈などは言わぬものだ激した言い方などはしないものだ常にこのように明るく単純な言い方をするものだそしてそこにただならぬ厳正の決意を感じさせる文章を書くものだ繰り返し繰り返し読んでいるうちに私にはこの三田君の短いお便りが実に最高の詩のような記さえしてきたのである玉砕の法を聞かずとも私はこのお便りだけでこの年少の友人を心から尊敬することができたのである純粋の献身を人の世の最も美しいものとして憧れ努力していることにおいては兵士もまた詩人もあるいは私のようなちまたの作家も違ったところはないのである今年の5月の末に私は「厚つの玉砕」をラジオで聞いたがまさか三田君がその玉砕の神の一柱であろうなどとは思いも受けなかった三田君がどこで戦っているのかそれさえ私たたちには分かかっっていなかったので「ある。あれは8月の末であったかアッツ玉祭の 2,000 柱の神々のお名前が新聞に出ていて私はその歴史せられてあるお名前を順々にひどく丁寧に見ていってやがて三田淳二という生命を見つけた。決して三田君の名前を探していたわけではなかったなぜだかただ私は新聞のその面をひどく丁寧に見ていたのであるそして三田順二という名前を見つけてはっと思ったが同時にまた非常に自然のことのようにも思われた初めから「この生命を探していたのだというような記さえしてきた」「うちの者に知らせたらうちの者は顔色を変えて驚愕していたが私にはやっぱりそうか」という思考の気持ちの方が強かった。けれどもさすがにその日は落ち着かなかった。私は山岸さんにはがきを出した三田君が圧玉砕の神の一柱であったことをただいま新聞で知りました三田君をしのぶために何か良いご計画でもありましたならばお知らせください」というような意味のことを書いて出したように記憶している。二三日して、山岸さんも三田君の「アッツ玉砕」はあの日の新聞で初めて知った様子で「自分は三田君の意向を整理して出版する計画を持っているがそれについて後日いろいろ相談したい」という意味のお返事であった。異光州の代は北極星としたい気持ちです小生は見たとあるよ語り合った北極星のことについて何か書きたい気持ちですともそのおはがきにしたためられてあったそれから間もなく山岸さんは目の大きな背の高い青年を連れて三鷹の老屋にやってきた三田の弟さんだ山岸さんに紹介せられて私たちは挨拶を交わしたやはり似ている気弱そうな美笑が兄さんにそっくりだと思った私は弟さんからお土産をいただいた。霧の小間桁とリンゴを一籠だいた。山岸さんは注釈を加えて、僕のうちでもリンゴと小間桁をもらった。リンゴはまだ少し酸っぱいようだから、二三日置いて食べるといいかもしれない。細桁は、僕と君とおそろいのを一足ずつ気持ちのいいお土産だろう弟さんは意向集についての相談もありまた兄さんのことを一夜私たちと共に語り合いたい気持ちもあってその前日花巻から上京してきたのだという。私の家で3人異行衆のことについて相談した「詩を全部載せますか?」と私は山岸さんに尋ねた「まあそんなことになるだろうな初期のはあんまり良くなかったようですが」と私はまだ少しこだわっていた例の田子作の強情であるインゴージいジの卵である「そんなことを言ったって」と山岸さんは苦笑してそれからすぐに懸命に刺したらしく「こりゃどうも太宰の先には死なれないねどんなことを言われるか分かりゃしない」私は「会館第1ページ」に。君のあのお便りを大きい活字で組んで載せてもらいたかったのである後の詩は小さい活字だって構わないそれほど私はあのお便りの幻幻九九が好きなのであるお元気ですか遠い空からお伺いします無事認知につきました大いなる文学のために死んでください自分も死にますこの戦争のためにこのお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会太宰治作三重朗読は内藤和美でした次回も名作でお耳にかかりましょう